0: So, wir haben gerade eine witzige Anekdote. Äh, die müssen wir dann natürlich genauso aufnehmen in dem Podcast. Äh, ich muss natürlich heute die einleitenden Worte sagen. Und mir ist aufgefallen, dass ich selbst als Co-Horst die gar nicht kenne. Denn Daniel, wie heißen denn die einleitenden Worte? <lacht> das ist mega gut jetzt rübergeleitet. Herzlich willkommen,
1: ihr Abwasserhelden und Abwasserheldinnen da draußen ne, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. talk Sag mal, wo bist du eigentlich gerade unterwegs?
0: Ich bin in Berlin unterwegs und sehe hier gleich äh, das Rote Rathaus. Äh, das ist ja in Berlin so ein bisschen schwieriger. Man ist ja schon fast da. Man kann ja schon sehen, wo man hin will. Äh, braucht trotzdem noch eine halbe Stunde. Äh, das ist manchmal so ein bisschen witzig, wenn hier äh, Berufsverkehr ist und ja Baustellen ohne Ende. Und ja, aber das hält ja nicht davon ab, schon mal mit den äh, Podcasts zu beginnen und dann hier mal überzuleiten. Und ist ja auch gerade mal wieder Sonnenschein. Dieses Jahr ist ja mal ein bisschen schwieriger. Es regnet ja öfter und der Winter wird er, und der Winter ist schon nah, kann man ja sagen. Aber der Sommer ist äh, quasi noch da und wird immer je, je unterbrochen von den Regenereignissen. Aber heute scheint mal wieder die Sonne. Wo bist du, Daniel? Wo bist du unterwegs?
1: Ich sitze gerade in Oldenburg, aber nicht in Oldenburg in äh, Niedersachsen, sondern in Schleswig-Holstein. Äh, kurz vor äh, Fehmarn hier, würde ich fast sagen. Fehmarn, Heiligendamm. So. Ich habe mir natürlich ein gemütliches Plätzchen besorgt, weil übrigens unbezahlte Werbung. Bei McDonalds. Ähm, Na, dann wird der, äh, der Kaffee
0: bestimmt nächstes Mal aufs Haus gehen.
1: Das ist, das ist übrigens der übelste, übelste Coworking Space, Da ne? Kann ich nur jeden empfehlen. Ah, ja. ähm, an der Stelle, wenn man unterwegs ist. Ähm,
0: ja. Ja. Wenn du gerade aber sagst, du bist in Schleswig-Holstein unterwegs, dann habe ich eine super Einführung in unser heutiges Thema. Das äh, ist wirklich so. Was ich gleich nochmal vorstellen würde wollen, weil ich war auch äh, letzte Woche im Urlaub noch in Schleswig-Holstein und habe ja auch äh, mal diese Wattwanderung genießen können. So. Und jetzt weiß ich ja, was das Thema heute ist und stellt es mir ungefähr ähnlich vor, wenn man dann nachher über diese frischen Klärschlamm irgendwie so warten muss und dann natürlich äh, die Gummistiefel anzieht und da so durch, äh, äh, stapft. Aber was ist denn heute unser Thema, Daniel? Ich weiß, es geht über Klärschlamm, aber das hat ja noch einen speziellen Hintergrund. Was ist da? Was wollen wir da genau also, aufgreifen?
1: Wir haben uns einen Experten äh, zu dem Thema eingeladen. Ähm, das Thema heute geht um Klärschlammentwässerung mit Klärschlammvererdung. Und ähm, ich bin mich daran entsinnen. Das Thema, wo ich das erste Mal damit richtig konfrontiert war, war, glaube ich, 2016. Da war ich weit in Vorpommern unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Vererdungsanlage. Ähm, aber noch mit Erdfaulbecken vorher. Jetzt können wir gleich nochmal den Gast fragen, inwiefern es Unterschiede gibt. Der Gast ist ja schon mit dabei, wir holen ihn mal direkt mit hinzu. Janik, wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
2: Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich möchte mich erstmal für meine leicht angegriffene Stimme entschuldigen. Ich habe die Kindergarten- und Grundschulkeime dann wohl mal eingeholt. Mein Name ist Janik Reis, ich habe Umweltingenieurwesen an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert. Mit Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft. Deswegen habe ich auch die, die Folge mit dem Sebastian Büchner ähm, mit Interesse gehört. Ja, seit drei Jahren bin ich bei der Pauli Group, habe angefangen als Bauleiter und bin seit etwa einem halben Jahr verantwortlich für die Planung der Klärschlammvererdungsanlagen. Also, die Pauli Group, wir planen, bauen, betreuen und räumen Klärschlammvererdungen, übernehmen auch das Verwertungsmanagement für die Kunden, ja, haben ein hauseigenes Labor und eine hauseigene Gärtnerei die für uns die Schilfpflanzen ja, produzieren, herstellen, die für den Vererdungsprozess essentiell sind eigentlich.
0: Ja, aber dann wird ja die neue Folge, auch die jetzt ja noch veröffentlicht wird, wir haben ja auch über die Bauhaus-Uni Weimar auch einen Podcast gemacht, also die würde sich ja auch brennend interessieren. Äh, da musst du natürlich auch noch mal reinhören, äh, wenn die... Äh, Warte, jetzt noch nicht veröffentlicht war. Aber das ist ja genau nicht, dass wir hier nur noch Bauhaus-Uni haben. Wir müssen natürlich auch mal die anderen Unis wieder einladen. Aber das ist natürlich genau das, was da reingreift. Da ist natürlich das Portfolio letztens an Sachen, die da so besprochen werden. Und dann ist ja zum Beispiel Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt und Wasser greift natürlich auch Klärschlamm da rein und kann man natürlich gleich aufgreifen und wieder sozusagen vertiefen. Also ich finde es interessant, steckt aber nicht so ein Thema drin, wollte aber dann, so sagen, also das ist ja... Ich stelle mir das dann so vor, das ist nachher nutzbar. Also wenn ich jetzt sage, mit diesem Wattenmeer und so, also ist das nachher... Sascha, da, lass, auch, uns noch
1: nehm, lass uns noch nicht so ins Detail gehen, Sascha. Ich habe auch mal zwei, drei andere vor Fragen, bevor wir fachlich werden Sascha, weißt du nämlich, was das Beeindruckende jetzt ist? Na? Der Yannick hat den Podcast gehört, ne? Mhm. Den ersten und letzten ne, an dieser Stelle, ne? Den wir beide auch zusammen gemacht haben.
0: Ah ja, das war der letzte. Ne, mit mit dem Sebastian. Und schon da war mit uns beiden hier äh, Wahnsinn. Ja, Das ist natürlich äh, auch äh, ein gutes Gimmick, genau.
1: Wahnsinn. Was mich mal als erstes interessieren würde, Yannick, neben dem tatsächlichen natürlich, wie kommt man zu diesem Thema? Also du hast jetzt, ein, äh, du hast jetzt studiert und ähm, wie kommst du zu diesem Thema? Ist dein Vater Landgärtner? Ist der... Macht, nee, was machen deine ja, Eltern? Aber wie kommt man zu diesem Thema?
2: <lacht> nee, die haben damit nichts zu tun. Es ähm, war eigentlich ganz klassisch Zufall. Also ich habe noch Während des Studiums und danach ähm, in der Nähe von Weimar in einer, ja eigentlich im Hochbau gearbeitet, in einer Sanierung von Hochbauten, Mehrfamilienhäusern etc. Und wollte mich dann aber wieder so in meiner Heimat zurück orientieren, in Norden von Thüringen. Und bin da durch Zufall auf die Pauli Group gestoßen. Ehrlicherweise habe ich da auch das erste Mal von der Klärschlammvererdung gehört. Das wäre vielleicht so eine kleine Kritik an das Studium in Weimar, was ja doch eher technisch ausgelegt ist. Ähm, also ich glaube Klärschlammvererdung, ihr habt ja auch ein Background in Weimar, kannte ich daher gar nicht bisher.
0: Ja, aber wir stellen ja das selber muss man... mal fest, wie vielseitig die Themen auch sind und wie wir immer von einem mhm. Podcast zum nächsten schon wieder zehn Themen haben, die man so bearbeiten könnte. Also da ist mir auch vieles neu, also was da so aufgreift und bin ja auch Bitte? immer wieder gespannt, da einzutauchen.
1: Aus meinem subjektiven Gefühl, wenn ich viel im ländlichen Raum unterwegs Sie hat ja die ähm, Klärschlammvererdung aus so einer Art Renaissance erlebt. Also mein Eindruck ist, okay, das wurde mal irgendwann in den 90ern, dann gab es da ein, zwei Leute, ähm, die das protestiert haben, diese Klärschlammvererdung, gerade in den neuen Bundesländern, wo auch Kläranlagen dann gebaut wurden. Ähm, in Schleswig-Holstein, wo ich jetzt seit einem Jahr auch unterwegs bin, ist sogar auch mehrere von diesen Vererdungsanlagen. Okay. Ähm, ganz interessant und jetzt durch diese genaue ich sag mal durch die Düngemittelverordnung Klärschlammverordnung äh, die praktisch äh, in, ja sagen mal äh, wie nennt man das äh, erneuert wurde gab es ja wieder ja, sagen eine neue Bewegung auf dem Markt
2: genau also durch die ganzen Novellierungen Abfall Klärschlammverordnung Düngemittelverordnung etc ist das ja ist die reine Nassschlammverwertung schwieriger geworden das setzt natürlich auch viel Landwirte unter Druck und da können wir oder kann eine Klärschlammerde, die ist rechtlich gesehen immer noch Klärschlamm. Das ist ja ein bisschen schwierig, die Einordnung. Wir es gibt auch Produkte, mit denen man die Klärschlammerde ein bisschen aufbessern kann. Damit können wir zum Beispiel, was ein Riesenvorteil ist, die Sperrfristen für Stickstoffdüngemittel umgehen, beziehungsweise sind davon nicht betroffen. Also, wir haben einfach einen sehr hochqualitativen Dünger am Ende, stark Stickstoff- und Phosphorhaltig. Und wo wir gerade beim Thema Politik schon sind, also mittlerweile kommen auch Ministerien auf uns zu, beziehungsweise wir nehmen Kontakt mit Ministerien auf, dass die Klärschirm Erde einfach einen besseren, ja, besseren Stand bekommt. Weil es Aber ist ich muss da auch
0: nochmal eingreifen. Also mhm. letztendlich ist ja die Frage nachher, landwirtschaftliche Nutzung gab es ja auch im Braunschweig drumherum um das Klärwerk intensiv, wo dann auch äh, Klärschlamm oder Gülle sozusagen auch verwendet wurde, dann ist die Keimbelastung aber andererseits ja so hoch geworden, dass das immer schwieriger war, das wirklich in der Landwirtschaft einzusetzen. Also da müsste man halt mal schauen, wie da die Regelungen sind. Das wäre so eine Frage, die ich hier schon mal im Vorfeld irgendwie stellen würde, die sich vielleicht auch der Zuschauer so, so stellt. Aber was ich noch irgendwie so als Geschichte der Berliner Wasserbetriebe da jetzt noch mal zugeben kann, also wir haben ja, eigentlich angefangen mit Rieselfeldern. Also wir haben ja gar keine Klärwerke zum Anfang gehabt. Vor über 100 Jahren wurden lange Druckleitungen außerhalb von Berlin gebaut und dann wurde das auf Felder äh, verteilt und die sind heute äh, auch noch in der landwirtschaftlichen Nutzung also, zu sehen. Also die sind natürlich dann mit den ganzen Düngemitteln zwang aufkonzentriert und ist ein sehr fruchtbarer Boden. und er ist jetzt auch nach X Jahrzehnten keine Keimbelastung mehr, also ist es ja schon gegeben, aber ist es in die gleiche Kategorie so? Ach ja, das ist wieder dieses Renaissance äh, dieses Themas oder bin ich da auf dem Holzweg und wir haben das jetzt ganz anderes Thema? Also Klärschlamm
2: und Klärschlammerde sind ja generell zwei verschiedene Dinge. Also der, hm. der Ablauf von der Klärschlammvererdung, das sind ja acht bis zwölf Jahre in etwa, bis aus der bis aus dem dem Klärschlamm, ähm, Klärschlamm Erde geworden ist und derzeit mineralisiert das ganze ja wir haben einen Abbau von teilweise von Keimen von Schadstoffen zum Teil auch von Medikamenten und am Ende kriegen wir ein hygienisiertes Substrat raus das kann man also nicht mit dem reinen Klärschlamm ähm, vergleichen
0: okay wir versuchen das ja immer so aufzuarbeiten dass es für den Hörer auch wieder einfacher ist genau also ihr stellt Erde her die aus dem Klärschlamm indem das irgendwie auf die ausgebracht wird auf eine Fläche und dann wird das quasi über die Jahre entkeimt und wird zu einer gesunden Erde und die verkauft ihr wiederum für die Landwirtschaft äh, zur Nutzung sozusagen. Oder verkauft ihr auch die Flächen, auf denen ihr das aufgebracht habt?
2: Nee, ähm, leider klappt Mit Verkaufen ist es leider noch nicht. Ähm, Im Normalfall wollen die Landwirte schon auch noch Geld dafür haben, mhm. für die normale Klärschlammerde. Ähm, die Klärschlammvererdung an für sich ist ja ein Instrument zur Entwässerung von Klärschlamm. Also es ist keine Schlammbehandlung. Es ist im Prinzip, was am Ende rauskommt, Klärschlammerde ist ein entwässerter Klärschlamm, der aber über die Jahre viel organische Substanz verloren hat, also viel Menge reduziert. Wir reden hier zusätzlich zum, zur Entwässerung noch von 40 bis 50 Prozent Organikabbau. Das heißt, wir müssen am Ende einfach viel weniger Masse verwerten, als wenn wir beispielsweise den Klärschlamm durch einen Dekanter durchjagen. Und wir haben ein hygienisiertes Material, sehr humushaltig, mit einem TS-Gehalt real von ja, 20 bis 30 Prozent. Und wir reden von TS oder so TR-Äquivalenten von 40 bis 50 Prozent. Sprich, wir müssen am Ende so viel Masse verwerten, als wenn ein Dekanter oder eine maschinelle Entwässerung das Material bis auf fast 50 Prozent TS entwässern würde. Was ja gar nicht geht. Das kriegen wir ja nicht hin.
0: Und dieses halt, Material. Aber die äh, Geschichte und die Nutzung kommt dann schon diesem Beispiel der Rieselfelder, was ich gegeben habe. Also da wurde dann äh, das ganze äh, Klärwasser erstmal aufgegeben, versickert. Und dann ist dann über die Zeit, Jahrzehnte, äh, sehr fruchtbare Erde drauf, drauf äh, entstanden, schon nah. Und ihr baut die Erde dann wiederum ab und gebt die letztendlich an die Landwirtschaft ab, weil es ein Abfallprodukt ist, was nachher, auch für eine weitere Nutzung vorgesehen ist und es immer noch günstiger ist, es dann sozusagen der Landwirtschaft abzugeben, als den Klärschlamm für viel Geld zu entsorgen und zu entsorgen. Teils,
2: teils, teils. Also momentan fahren wir etwa 80 Prozent in die Landwirtschaft und etwa 20 Prozent geht in die thermische Verwertung. Das haben wir dann, wenn beispielsweise Schwermetalle drin sind, die die Grenzwerte der Düngemittelverordnung und Abfallklärschlammverordnung überschreiten. Und ja, also natürlich versuchen wir, so viel wie möglich in der Landwirtschaft unterzubringen, einfach weil es dem für den Kunden günstiger ist und weil wir dadurch auch versuchen, die regionalen Stoffströme zu schließen. Also wir versuchen das auch nicht einmal quer durch die, durch die Republik zu fahren auf LKWs, weil das diesem Nachhaltigkeitsgedanken widersprechen würde, sondern wir versuchen das schon regional bei Landwirten
1: zu verwerten. mal ein bisschen... Das wir ein bisschen weiter vorne an. Wir sind schon sehr tief drin, ne? Ich mal den, den Lauf des Abwassers durch. Jetzt habe ich äh, meinen Schlamm auf einer ganz mhm. normalen kommunalen Kläranlage, der nicht anaerob stabilisiert ist. So, kann die, er aber auch. Erstmal die erst, kann er auch. Das wäre jetzt die erste ja. Frage. Kann der Schlamm anaerob stabilisiert sein und dann trotzdem in eine Klärschlammvererdung einschließen? Ja. Das,
2: das kann er. Es war ja jahrelang ein Thema, dass das nicht geht. Wir haben ein Patent dafür. Ähm, wir können das quasi. Wir können auch mit anaeroben Schlemmen umgehen.
1: Was, was macht ihr denn da? Also Wenn man jetzt das, den, äh, den stabilisierten Schlamm auf die Felder aufbringt, was ist da jetzt das Patent, was ist das Geheimrezept?
2: Also bringt es ja nicht, nicht direkt auf die, die Felder auf. Also Thema ist ja vor allem, dass wir versuchen müssen, so viel Wasser wie möglich aus dem Klärschlamm rauszubekommen, um eine Volumenreduktion zu erreichen. Und dadurch müssen wir bei anaeroben, aber Schlamm neigt nicht zwingend zur Flockenbildung oder eher schlecht. Ähm, setzen wir, ja, ich kann nicht zu viel sagen, wir setzen gewisse Stoffe zu, die einfach dem Schlamm helfen, Flocken zu bilden und dadurch Wasser abzugeben. Dann muss man natürlich mit gewissen Flächenbelastungen rechnen, was bei der Planung sehr wichtig ist.
1: Aber was generell mehr, ne, Was man aus der normalen Schlammentwässerung kennt, ist irgendein Substrat, was man hinzugibt. Ne, und dann genau. äh, funktioniert das auch bei euch, okay. Genau. Dann stelle ich mir das jetzt vor. So ähnlich ist Und das welche, ja. welche Welche technischen Komponenten brauchen wir oder braucht ihr? Braucht die Klärschlammvererdung, ne, um zu funktionieren? Also, generell kann man sagen, sind Klärschlammvererdung
2: modular aufgebaute Anlagen. Wir haben mit PE-Folie ausgekleidete Erdbecken. Die Anlagen sind skalierbar, je nach ähm, Größe der Kläranlagen, je nach Schlammanfall ausgelegt. Auf dieser PE-Folie haben wir einen Drainagekörper und dieser Drainagekörper ist dicht mit Schilfpflanzen bepflanzt. Das Schilf hilft im Prinzip vor allem dem Drainagekörper den Sauerstoff zu bekommen und auch dem Vererdungskörper dann. Wir beschicken die Beete jeweils ja, periodisch, je nach Anfall von Schlamm auf der Kläranlage, mit einer gewissen Menge und über die Jahre landet der Schlamm sozusagen auf. Das heißt, er wächst immer höher und der Schilf wächst mit. Und durch das Schilf haben wir zunächst einmal eine Verdunstung, die einen gewissen Teil mit zur Entwässerung beiträgt, neben der ganz normalen Schwerkraft. Also wir führen das Filtratwasser dann wieder ab und zurück zur Kläranlage. Und die Pflanzen helfen außerdem Sauerstoff in den Vererdungskörper zu bekommen, sodass dort keine anaeroben Milieus entstehen. Außerdem durch die Bewegung und durch das Wurzelwachstum wird der Körper auch offen gehalten, sodass das Filtratwasser durchsickern kann. Dass wir auch nach acht bis zehn Jahren immer noch einen offenen Körper haben wo das Wasser durchgehen kann. Vereinfacht, sage ich immer, das kann man sich vorstellen wie so ein Kaffeefilter.
1: Aber jetzt noch mal nochmal dazu, so wie ich eine klassische Klärschlammvererdung kenne, ne, von einzelnen mhm. Kläranlagen, ist es so, mhm. es gibt ein Erdfaulbecken, also der Schlamm wird in ein Erdfaulbecken reingegeben, von diesem Erdfaulbecken wird dann der Schlamm abgegeben zu der Klärschlammvererdung. So, so kenne ich das klassisch, ne? Aber ja, wir vielleicht ich da auch falsch. Ist das so auch bei, also, bei euch der Unterschied zwischen euch, was ihr macht, so mhm. eine, zu der Technologie, die ich jetzt gerade erzähle oder die ich im Kopf habe, ähm, was ist da der große Unterschied?
2: Also du hast wahrscheinlich zum Teil auch diese, diese Trockenbeete im Kopf, wo einfach Schlamm auf Trockenbeete aufgegeben wurde und das wurde da stehen gelassen bis zum Zeitpunkt X. Ja. Und wir ja. haben einfach durch diese Schilfpflanzen ein...
1: Ist das nochmal was unterschiedliches, also Trockenbeete und Klärschlammvererdung?
2: die Trockenbeete, ja, die wurden vor allem früher eingesetzt. Kenne ich auch mhm. viel aus, aus Thüringen zum Beispiel. Ähm, bei der Vererdung haben wir einfach durch die Schilfpflanzen nicht nur diese reine Versickerung, wie es dort war, sondern auch den, die biologischen Prozesse. Wir haben eine Mineralisierung im Klärschlamm. Wir bringen Sauerstoff in den Körper rein. Wir lassen Wasser dadurch verdunsten durch die Schilfpflanzen. Die bewegen sich im Wind und bilden dadurch so um die Stängel und um die Halme wie so Trichter, wo das Wasser auch besser nach unten durchsickern kann. Und dadurch haben wir einfach auch einen großen Organikabbau. Wir kriegen ein stabilisiertes Material, hygienisiert. Das riecht nicht, das ist krümelig. Ich war jetzt vor, ja, letzte Woche war ich mit einem Familienmitglied auf Durchreise und da haben wir mal bei einer kleinen Flammvererdungsanlage angehalten. Waren fünf Meter weg, man riecht da nichts. Also auch Außenstehende riechen da nichts. Wir haben ja mittlerweile so ein bisschen, sind da abgehärtet. Aber auch Außenstehende, da war wirklich gar kein Geruch.
1: Also ich kann das sagen, ich kenne das um diese Schilzbeete. Also was ihr ja macht, so habe ich jetzt zumindest verstanden, ist praktisch mit Schilf auf diesen Vererdungsbecken oder auf diesen, dieser Vererdung mit Schilf noch für eine bestimmte Verfahrensweise, ja, das ja zu protegieren, dass das, weiß ich nicht, dass dieser Prozess noch besser wird, oder? Genau, es wurde früher auch zum Beispiel mit Gras
2: gemacht, also auf diesen, den Drainagekörper wurde dann Gras ausgesät und der beschickt. Aber Gras hilft einfach nicht bei der Durchwurzelung von dem Vererdungskörper je nach Hersteller haben wir Höhen von ein bis zwei Metern Vererdungshöhe am Ende und Gras wurzelt ja nicht so tief. Das heißt, irgendwann entsteht in den tieferen Schichten entstehende anaerobe Milieus und das Material fault vor sich hin. Und das wollen wir vermeiden, wir wollen ja einen mikrobiell aktiven Körper haben, wo Mineralisierungsprozesse ablaufen, wo wir am Ende pflanzen verfügbaren Stickstoff und Phosphor zur Verfügung stellen wollen und dass das Material ja schön eine hohen TR bekommt, dass man auch auf den Feldern damit umgehen kann. Oberstes Ziel ist generell erstmal
1: die Entwässerung. Ja, also ich habe praktisch, das ist ein Becken, ist das in der Regel, was mit PE Folie ausgelegt wird oder ne, wenn der Folie ausgelegt wird. Darüber kommt dann Erde hin mit Füllpflanzen drin, richtig? Und, das Und Erde hin, genau.
2: Erde nicht, aber Und dann wir haben wird das praktisch Drainagekörper.
1: Drainagekörper. Und dann wird praktisch dieses Becken äh, mit äh, Klärschlamm beschickt. Genau. Und was ist da in der Verfahrensweise zu beachten? Gibt es was für den Betreiber, wenn er dieses Beet hat ähm, oder diese Vererdung? Was muss er beachten? Was ist äh, die Herausforderung? Also generell
2: kann man sagen, dass wir in den ersten mindestens fünf Jahren mit Betreuungsverträgen arbeiten. Das heißt, wir sind nach dem Bau nicht weg und nach der Planung, sondern wir sind trotzdem Acht bis zehnmal etwa im Jahr vor Ort, unterstützen die Anlagen, auch die Kleinanlagenbetreiber zunächst. Die meisten Betreuungsverträge werden danach auch verlängert, wenn es einfach gut läuft. Wichtig ist, dass wir einen Schlamm bekommen, der stabilisiert ist. Den analysieren wir in unserem Labor nach gewissen Parametern, beispielsweise Gasbildungspotenzial, Büchnerfiltration und sowas. Das heißt, wir wissen schon, mit welchen Schlemmen wir umgehen. Ähm. Einmal hatten wir den Fall, das ist aber schon ja, gut 20 Jahre her, ähm, da hatten wir auch eine, eine Anlage mit v also anaerob stabilisierten Schlamm und da war der Klärwerter der Meinung, ja, wir können ja auch mal den Primärschlamm aus der Vorklärung draufgeben. Das ist natürlich ein riesengroßer CSB-Anteil, gar nicht stabilisiert Ja, und dann haben wir uns gewundert, warum die Anlage auf einmal so schlecht aussieht und riecht. Ja, und das haben wir nur durch Zufall mitbekommen, weil uns das ein anderer Klärwerter dort mitgeteilt hat. Und sowas darf nicht passieren. Also wir müssen schon einen, den ganz, mit dem ganz normalen Überschussschlamm arbeiten können, der eine gewisse Zeit lang zwischengespeichert oder gestapelt wird im Stapelbehälter, mhm. aber auch nicht zu lange, so dass dort noch genug bei normalen Aeroben schlemmen, dass dort keine, keine Faulungszustände entstehen können. Kein anaerobes Milieu. Ich höre dich gerade nicht, bis auf Stumm.
1: das funktioniert nicht. Und zwar, welche Messe, habt ihr auch Messsensoriken dann vor Ort oder funktioniert das nur mit Laborproben, die ihr nimmt und dann analysiert? Oder woran erkenne ich praktisch, dass dieses Wecken funktioniert?
2: Also zunächst, der ganz normale Ablauf ist ja, dass wir, dass wir auf einen Kläranlagenbetreiber zukommen oder auf uns zukommt und wir im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse den Klärschlamm ja, anfällt, beproben. Danach legen wir unsere Anlagen aus. Wenn die Anlage dann steht, müssen die Kläranlagenbetreiber und wenn sie im Betrieb ist, regelmäßig gewisse Proben nehmen und Testgehalt zum Beispiel bestimmen, dass wir auch wissen, wie viel Masse, wie viel Fracht überhaupt auf die Anlage drauf geht. und Die Anlagenbetreuer nehmen auch regelmäßig noch weiter Überschussschlämme im Rahmen ihrer normalen Betreuung vor Ort. Die sehen aber auch mittlerweile sehr gut, wie sieht der Schlamm aus? Wie entwässert der? Wie ist das, das Schnellentwässerungsverhalten? Wie sehen aber auch die Schilfpflanzen aus? Weil die geben uns ja vor allem eine Rückmeldung, wie denn der Körper an und für sich sich verhält. Wenn wir grob anaerobe Zustände vielleicht bekommen, in, mit Schlemmen, die schlecht stabilisiert sind, dann sieht man das an den Schilfpflanzen. Die werden dann gelblich, die bilden lückenhafte Bestände. Das heißt, da, da haben unsere Kollegen schon sehr
1: gute, ein gutes Auge für. Ja. Also man sieht das hauptsächlich an den Schildpflanzen, oder? Oder sieht man das irgendwie auch noch? Nimmt man denn auch, also der, der Betreiber nimmt dann eigenständig Proben von dem Becken? Das kann auch durchaus sein. Weil es ist eher untypisch.
2: Das ist eher untypisch. Das machen wir, wenn es dann so langsam auf die Verwertung zugeht, vielleicht zwei, drei Jahre vorher, um zu schauen, in welche Richtung geht es Dann Geht es dann in die Landwirtschaft? Geht es vielleicht auch eher in die thermische Verwertung? Ähm, wir haben aber auch den Fall, manchmal haben die Kläranlagen Einleitungen von hohen que Quecksilber gehalten oder Schwermetallen, dass wir sagen, okay, man könnte zum Beispiel das Beet außer Betrieb nehmen. Wir räumen es dreiviertel voll. Einfach, dass wir mit dem Material, was jetzt noch drauf ist, trotzdem noch in die Landwirtschaft gehen können. Auch zur Frage zurück, also man sieht, wie sich die Klärschlammenverärungsanlage entwickelt, vor allem an regelmäßigen Höhenmessungen. Also wir schauen, wie stark steigt der Pegel im Beet. Wenn er schnell steigt, ist das natürlich ein Zeichen für eine recht schlechte Entwässerung und damit eine sehr geringe Volumenreduktion. Wir sehen aber auch, wie der Klärschlamm aussieht. Also, wenn er natürlich noch sehr nass aussieht,
1: dann stimmt irgendwas nicht. Dann passt da irgendwas nicht. Mit, mit dem Klärschlamm meinst du denn, wenn ich in, auf das Beet gucke, wie sieht der Schlamm dann aus? Oder wie, wie meinst du das?
2: Genau. Wir wissen ja, okay, die Anlage wurde jetzt, oder der Bereich wurde jetzt ein, zwei Wochen nicht beschickt. Der müsste jetzt so und so aussehen. So, und so weit abgetrocknet sein. Mhm. Und wenn das gut aussieht, ist alles in Ordnung. Wenn wir da wohl noch sehr, sehr nasse Bereiche zum Beispiel hätten, dann passt irgendwas nicht. Mhm. Aber das ist ja, normalerweise,
0: jetzt...
2: ist ja normalerweise mhm. ein Prozess, der sich entwickelt. Der entsteht ja nicht von heute auf morgen. Also man kann ja, ja. auf klaren Lagen eine Tendenz absehen.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir an, okay. Die Schilfpflanzen sind super. Das sieht alles gut aus. Jetzt habe ich mein äh, Drenarewasser. Zentrat, wie, wie, wie das, wie heißt das denn bei euch? Zitratwasser. Zitratwasser. Genau. Wo, 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 führe ich, wo führe ich das der Kläranlage im besten zu?
2: Im Normalfall ich jetzt führe zurück? ich das im Normalfall ganz normal in den Zulauf zur Kläranlage. Weil wir relativ geringe, also das kann man nicht vergleichen, mit einem Wasser, was aus einer Maschinenentwässerung kommt. Dadurch, dass wir langwierige biologische Prozesse haben, kriegen die Kläranlagen relativ, weniger, relativ wenig Belastung zurück. Also CSP und auch Stickstoff. Normalerweise ist das kein Problem für die Kläranlagen. Wir können aber durch unsere Steuerung, kann die Kläranlage eigentlich entscheiden, nehmen wir das Material oder das Wasser mengenmäßig zurück, nehmen wir es zeitgesteuert zurück, zum Beispiel nachts. Bei Ereignissen kann man auch mal sagen, okay, wir speichern das jetzt zwischen. Wir haben ein gewisses Rückstauvolumen. Also wir müssen das auch bei den Genehmigungen im Allgemeinen nachweisen dass wir gewisse Niederschlagsereignisse in den Anlagen zurückspeichern können, so dass man sagt, okay, die Kläranlage ist eh hydraulisch fast ausgelastet, wir lassen das jetzt erstmal einen Tag in der Vererdung stehen. Sprich, das fließt nicht im freien Gefälle,
1: sondern wir pumpen das zurück. So eine, so eine Plane über das Feld wird nicht gespannt, oder? Dass wenn das, das Regenwasser, was praktisch dann über das Feld verrieselt, oder äh, runterkommt, wird praktisch über das Drainagewasser, über das Filtratwasser dann wieder zu Kläranlage geführt. Das ist richtig, oder? Also genau, jetzt von der Logik genau, her. genau. Also, so große Planen, die kann man nicht handeln. Wo sind denn Sonnefelder ungefähr? Kannst du das mal sagen, wenn du, also für die Zuhörer? Für eine 10.000 EW große Kläranlage. mal <lacht> Daumen. Ich glaube, 10 Hektar. Das sage, dann, Hektar. Dann, also, man sagt ja,
2: das sieht man auch im Internet, kann man das ja nachlesen, grob gesagt, für einen angeschlossenen Einwohner etwa ein Quadratmeter Bruttoanlagenfläche. Vielleicht sind es auch ein bisschen, bisschen mehr, aber das, eigentlich mit einem kommt man ganz gut hin. Mhm. Also generell werdet ihr wahrscheinlich auch nicht aus einem ja, Planer in einem Büro rausbekommen, wie viel Vererdungsfläche netto die planen und haben. Das wird wohl eher selten sein, weil das ist ja im Prinzip das kern know how von uns und von ja, gewissen anderen Ingenieuren.
0: So, jetzt habe ich mich ja wieder eine Weile alt. rausgehalten äh, und bin hoffentlich äh, noch zu hören, weil ich kurz das Auto geparkt habe. Ähm, jetzt wäre die Frage, ist das eigentlich wieder eine deutsche Idee? Ist das auf dem Weltmarkt irgendwo schon etablierter äh, oder wie kann man das so verstehen?
2: Also generell gibt es Versuchsanlagen auch eigentlich weltweit. In Kanada und den USA gibt es so ein bisschen was. Wirklich verbreitet ist es, vor allem in Deutschland und viel in Dänemark. Ähm, genau, in Österreich gibt es auch ein paar Anlagen, da haben wir vier von gebaut, da sind wir auch noch vertreten über Betreuungsverträge. Ja, in Italien gibt es ein bisschen was, in Frankreich, aber es ist noch kein ja, so verbreitetes Verfahren, wie wir das eigentlich gern wollten. Aber die Fläche ist
0: dann noch zehn Jahre, also wenn ihr dann das äh, Abwasser darauf gegeben habt, steht die Fläche dann auch Jahre oder zehn Jahre rum und... Äh, wird wieder renaturiert und irgendwann kann die denn genutzt werden oder wie ist dann die Nachnutzung irgendwann?
2: Na, wir sagen, unsere Anlagen, also auch nach DWR, laufen die 30 bis 40 Jahre. Also wir haben jetzt auf Norderney, das war unsere erste Anlage, die wurde vor 32 Jahren, glaube ich, in Betrieb genommen. Die läuft mhm. immer noch. Also da ist jetzt auch kein, kein Ende in Sicht, sagen wir es mal so. Ähm, wenn so ein Beet voll ist, nach 8 bis 12 Jahren, dann werden die geräumt. Die Klärschlammerde wird dann entweder nachgelagert oder verwertet und danach werden die Beete wieder geschlossen und können wieder in Betrieb genommen werden. Jetzt kommen wir doch
1: mal zu dem Geheimnis, was ich, was für mich ist mir folgendes das ist das Geheimnis, ne, weil du sagst, die Dimensionierung ist das Geheimnis von dem Planer. Ne? Ist das Geheimnis nicht vom Planer, die diese Fläche möglichst einfach nachher beräumt?
2: Das gehört dazu. Also wir sind jetzt an, an ein paar Projekten dran von einem damals Konkurrenten. Die haben die Anlagen anders ausgelegt als wir und die haben nicht an eine Räumung gedacht. Seltsamerweise machen die das jetzt auch nicht mehr. Und ja, wir sind gerade dabei und erstellen Räumungskonzepte, zeigen denen, wie man die Anlagen räumen kann und wie man die danach wieder besser und nachhaltiger in Betrieb nehmen kann.
0: Also, ein Beispiel. Ich viel Fläche, das ist aber auch teuer, oder? Wenn ich jetzt überlege, ich brauche immer viel Fläche, das ist ja auch das, wo man sagt, es kostet aber auch was, oder? Also, das ist jetzt nicht gerade oder. eine günstige. Besonders in Berlin, ne? Besonders ja. in Berlin.
2: Das ist so. Also, das ist eigentlich der, der größte Nachteil bei uns. Es ist ein sehr flächenintensives Verfahren. Und im Allgemeinen, wenn Projekte enden, dann wegen der Flächenverfügbarkeit. Wir haben beispielsweise auf den, den Nordseeinseln, da haben die meisten eine Klärschlammvererdungsanlage. also sei es Wangeroge, Nordernei, weil es dort tatsächlich auch noch viele relativ flache Flächen gibt. Fehmarn zum Beispiel haben wir eine Anlage. Und die ja, mit denen stehen wir in gutem Kontakt.
1: Ich bin ja hier fast an Fehmarn, ne? Hm, Kannst du noch nicht ja. sehen. Kannst du noch nicht sehen. Wie lange brauchst du denn <lacht> da
0: Wolltest jetzt noch live sehen? Äh, Im Podcast? Die Wahrscheinlich
1: eine halbe Stunde brauche ich. Hätte ich das vorher gewusst. Dann wäre ich jetzt da. Aber Janik hat ja auch so ein schönes Hintergrundbild. Ne? Wenn wir her beim Foto sehen, müssen wir müssen ein Foto machen. Ähm, ja. Da sieht man das schöne... Ist das eigentlich immer eine Frage, ne? Darf ich mal ein Bilderrätsel machen? Ich, ich, mhm. ich, ich rate gleich, welches Erdungsbild das hinter dir ist. Wenn ich das errate, wie viele Punkte kriege ich? Punkte? Jetzt sagst du das ja das dann Ist das, das e man. Oh, ne, <lacht> e nee, ich hoffe nicht. Ich würde nee. ich sag ja. ja sagen, das
2: ist Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es nur mal aufschreiben, wo das ist. Das wenn ich machen.
0: jetzt noch mehr weiß als du, dann bin ich ja richtig gut. Aber es sieht eigentlich aus wie ein Retentionsbodenfilter. Gibt's da gibt es auch so ein Gerinne rum, wo man auch äh, teilweise, das war ja Daniels Frage, was passiert mit dem Regenwasser, aber wo ich zum Beispiel Regenwasser dran vorbeileiten kann. Also wenn ich dann zu viel irgendwie neben äh, Wasser habe oder ist das wirklich einfach so ein riesengroßes
2: äh, schildbeet die, die Anlagen sind modular aufgebaut. Also wir können von theoretisch einem Beet bis 20 Beete, wenn man genug Platz hat, bauen. Also theoretisch gäbe es da keine Endausbaugröße. Wir haben Anlagen hm. mit über
0: 1000 Tonnen TS zum Beispiel. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird eine trickige Frage, jetzt ist ja Schilf auch ausschlaggebend dafür. Also ich kann es jetzt nicht sozusagen auf Wüstenboden machen. Also da kenne ich so Ecken, da gibt es eine Menge günstiger Landfläche, aber auf Wüstenboden würde es nicht gehen.
2: Na, dadurch. Der Boden ist ja prinzipiell erstmal nicht so wichtig. Wir kleiden die Beete ja eh aus. Wir haben einen, ähm, einen Drainagekörper, kann ich den Aufbau jetzt nicht, nicht verraten. Aber generell auch Klimatisch gesehen, weil du sagst, Wüste, theoretisch wäre das da auch möglich. Also, da sind eigentlich keine, keine Grenzen Jetzt, gesetzt.
1: Jetzt kann der Insider-Story mal erzählen. Da warst du, glaube ich, vielleicht warst du nur noch, noch gar nicht bei den Berliner Wasserbetrieben, Sascha. Ähm, als ich damals die erste Klärschlamm-Vererdungsanlage gesehen habe, da gab es mal eine Delegation.
0: Warst Und du da in der ich, war, Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich glaub, ich,
1: ich, ich, das war irgendwann in den 2000ern. Es war eine Kooperation zwischen äh, Afrika und den Berliner Wasserbetrieben, so wie ich das von dem Betreiber damals gehört habe. Die waren bei der Klärschlammvererdungsanlage ähm, und wollten diese Technologie adaptieren für Afrika. Aber aus dem ganzen Projekt weiß er selber nicht mehr, der Kläranlagenbetreiber, was daraus geworden ist. Ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist, dass man aufruft. <lacht> Ich Aufruf. Sascha, Sascha, das findest du an, heraus.
0: An unsere afrikanischen Hörer, die sollen nicht mal melden und sagen, ob das da... Immer noch vor Ort ist. Das ist da eine gute Aufgabe. Genau.
2: Genau, also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, eine Anfrage aus dem, also rein technisch eine Anfrage aus dem Irak, ob das da möglich wäre.
0: Mhm. Ja,
2: prin prinzipiell, wenn die Klärschlammqualität passt, ist das absolut mhm. möglich.
1: Was ist jetzt aber, jetzt, jetzt bin ich Betreiber, ne? ich versuche mal jetzt nochmal ein paar Bedenken zu äußern. Jetzt habe ich diese diese, diese, diese Jetzt werden ja die, ähm, die Regenereignisse werden mehr, die Trockenperioden äh, werden länger. Dann mussten wir Sorgen um den Pilz machen, wenn das mal stirbt.
2: Das muss man nicht, weil wir haben, Schilf ist eine Wasserpflanze generell. Also Schilf kommt, das sind ja speziell adaptierte Schilfpflanzen, die kommen mit relativ wenig Nährstoffen aus, die kommen aber auch mit sehr vielen Nährstoffen aus. Und die haben auch weniger Probleme mit Trockenheit und mit Nässe ja generell eigentlich kaum. Das Regenwasser, wenn mal ein Starkregenereignis kommt, das bleibt ja nicht auf dem Beet äh, ewig draufstehen. Das sickert ja relativ zügig wieder weg.
0: Aber an der Stelle kann ich äh, auch noch eine, eine Anekdote erzählen. Also ich habe ja einen Freund, äh der hat ja eigentlich seinen Doktor in Schilfologie gemacht. Das ist das natürlich nicht der Fachbegriff, aber der hat natürlich die ganzen Schilfpflanzen <lacht> und die ganzen äh, Wassergebiete äh, äh, überprüft und kennt sich da wirklich äh, toll aus. Vielleicht muss ich den mal fragen, ob der von diesen ganzen Flächen was gehört hat und ob er, ob es in Afrika auch noch gibt. Also an der Stelle, ich werde dir mal diesen Podcast zuschicken. Äh, schöne Grüße von mir. Äh, Sascha, wir können ihn einfach mal einladen. Genau. Ja, äh, genau. Erstmal muss ich herausfinden, der macht jetzt äh, natürlich irgendwas mit Medikamenten in den großen Pharmaunternehmen. Das ist natürlich äh, ganz eine andere Branche, die wir auch immer haben. Das wäre dann wahrscheinlich was, das Abbrauen von den Produkten. Aber es wäre mal interessant, ob das dann auch schon irgendwie sein Thema war. Also wenn man da so einen Doktortitel macht mit Schilf, das fand ich immer so faszinierend, dass, dass das geht. Äh, zum Biologe natürlich. Äh, der muss natürlich über der weiß Bescheid, wie die Pflanzen die ganzen Stoffe aufnehmen und wie lange die sich speichern können. und das ist natürlich äh, immer eigentlich wohl eine sehr gute Pflanze, die äh, auch dafür sorgt, dass halt sie nicht umsonst auch Retentionsbodenfilter mit Schilfbewuchs und so, die natürlich auch dafür prädestiniert ist, äh, gewisse Stoffe abzubauen oder auch zu speichern. Genau. Und dann wäre jetzt meine Frage, äh, mhm. macht ihr das Schilf auch zwischendurch? Äh, mäht ihr das ab? Also wir machen ja unsere Bodenfilter, wir mähen das auch mal. Kann man es dann auch das Schilf als Rohstoff verkaufen? Es wächst ja bestimmt sehr gut oder so.
2: <lacht> da habe ich ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den ähm, beim Dr. Haupt, eine Studienarbeit drüber geschrieben. Da habe ich geprüft, ob man das in Biogasanlagen einsetzen kann. Generell kann man es nicht, weil man muss Schilf, falls man es erntet, also bei Vererdungsanlagen, wird das im Herbst einfach grau, da muss niemand draufgehen und das Schilf mähen und rausholen. Das knickt einfach um und im nächsten Jahr wächst das wieder neu. Bei Schilf ist es so, dass verlagert im Herbst die Nährstoffe in die Rhizome, also in die Wurzeln. Und das braucht auch die Nährstoffe, um im nächsten Jahr wieder austreiben zu können. Das heißt, man kann nicht Schilf im grünen Zustand ernten und erwarten, dass es im nächsten Jahr genauso vital und kräftig wieder austreibt, wie im Vorjahr. Also nein, man kann es bei uns zumindest nicht, braucht man auch nicht. Also man muss es nicht anfassen.
1: Was mich jetzt aber noch mal interessiert, hinkommt, äh, äh, interessiert ist, da sind wir vorhin von abgekommen, wie sieht denn jetzt so eine Beräumung aus? Was sind für dich jetzt sinnvolle Wirtschaftswege oder was sind sinnvolle Räumungsmöglichkeiten? Also ich kenne das zum Beispiel so. Ne? Also es gibt jetzt mal ein Becken, was ich kenne, äh, das muss theoretisch mit einem langen Armbagger ausgebaggert werden. Da frage ich mich immer, wie die Folie nicht beschädigt wird. Dann habe ich ein Becken, was äh, so Wirtschaftswege hat, was so Toren hat, also Tore. Die werden dann geöffnet und dann ist eine befestigte Fläche ins Beet rein, ne, wo ein Radlader rauffahren kann und der fährt dann nach links, nach rechts und wollte sich den Klärschlamm nach zehn Jahren oder nach x Jahren dann halt raus. Was gibt es so für Möglichkeiten? Das sind meine beiden, die ich so kenne in der Praxis.
2: Langer Bagger ist theoretisch möglich. Das, haben wir, das kommt auf die Beetgeometrie an. Bei sehr länglichen Beeten ist das vorstellbar. Im Normalfall öffnen wir den Damm an einer Stelle, schneiden dort auch die Folie auf und legen dann Baggermatratzen aus und fahren mit Bagger und LKW bzw. Traktordumper rein. und den Klärschlamm raus. Die Klärschlammerde. Und ja, das Ganze dauert so je nach Beetgröße zwei bis vier Wochen. Und danach kann das kann ja dann wieder geschlossen werden. Und aus dem übrig gebliebenen Rhizomenmaterial, also im Prinzip aus der übrig gebliebenen Klärschlammerde, wachsen dann wieder die Schilfpflanzen
0: raus. Jetzt haben wir noch den nächsten Punkt. Muss man ja alles. Natürlich ist das ja schon Umweltverfahren und ist natürlich ja auch schon geprüft und bringt ja schon mal was. Aber man muss ja auch mal gucken, welchen Mehrwert bringt es. Und ich habe jetzt ja letztes Mal wieder gehört, dass äh, Moore, also ein großer CO2-Speicher sind. Jetzt äh, mhm. bringt ihr ja da wässriges Wasser rauf und eine Schilfpflanze. Das ist ja schon auch ein bisschen moorig. Das ist auch eine gute Variante, äh, CO2 zu binden, auch in der Form von Schilf nachher, ist das äh, sogar da irgendwie eine Möglichkeit, langfristig auch mal CO2-Handel zu betreiben mit den Flächen oder ist das jetzt ganz um die Ecke gedacht und falsch?
2: Das ist eine, eine gute Frage. Also generell weiß ich jetzt nicht, ob Klärschlammvererdungsanlagen generell als CO2-Senke irgendwie angesetzt werden können. Unser Vorteil ist einfach, dass wir relativ wenig Primärenergieverbrauch haben. weil Für, das, für den Betrieb so einer Anlage braucht man eigentlich nur zwei Pumpen. Und ein paar Motorschieber. Und mehr Energie haben wir nicht, mehr Energieaufwand. Das heißt, wir haben nicht ein Aggregat, was 20 bis 50 Kilowatt verbraucht und irgendwie acht Stunden am Tag laufen muss. Das haben wir nicht. Wir haben relativ wenig geringe Betriebskosten und dadurch auch einen geringen Energieverbrauch.
1: Ja, aber auch also da muss man ja nochmal ein bisschen relativieren. Nach zehn Jahren, wenn der Kehrschlamm da jetzt rausgeholt wird, muss er ja trotzdem nochmal maschinell entwässert werden und Ähnliches sein.
2: Nein. Wir haben was ja wird, was wird denn
1: damit gemacht? Wie sieht denn jetzt, ich habe mal gehört, bei Klärschlamm ist immer das Wichtigste, erst am Ende anzufangen, wo jetzt das Endprodukt von dem Klärschlamm ist, was man hat. Und dann die Entsorgungswege nachzugehen. Aber wenn ich jetzt den Klärschlamm habe, mit wie viel TS kommt er da jetzt raus und was sind die weiteren Wirtschaftswege? Also wir haben, das
2: Material sieht am Ende, das ist stichfest. Man kann, wenn es gut läuft, kann man drauf laufen. Auf diesem Vererdungskörper. Das ist kein Problem. Also wir haben TS-Gehalte Problemlos von 20 bis 30 Prozent.
0: Oh, oder wieder bei den Wattenmeeren. Also damit wollen wir das äh, mhm. angekommen. Sind. Sind ja. so, so ich wollte es nur mal zusammenfügen. Irgendwas. Und dann geht es ins Wattenmeer oder was?
2: Aber so, so Wattenmeer, das, also dann ist der Vererdungsprozess nicht so gut gelaufen. Okay. <lacht> Weil einsinken wollten wir da nicht. Also Wattenmeer, weiß nicht, was wir damit realistisch TS-Gehalte haben, vielleicht 10 Prozent, 10 Prozent wahrscheinlich grob. Also bei einer Vererdung bei der Räumung kann man bei den meisten Anlagen wirklich trockenen Fußes auch drauftreten auf diesen Vererdungskörper. Und man sinkt nicht ein, man kann das Material problemlos baggern.
1: Das ist wirklich stichfest. Und was passiert jetzt danach damit? Also es kommt darauf an, wie stark es belastet ist, das meintest du ja vorn. Genau. Nehmen wir mal an, das kann jetzt landwirtschaftlich verwertet werden. Kann das dann in der Konzentration, wie es ist, schon landwirtschaftlich noch ausgebracht werden?
2: Ja, das geht ganz normal durch Streuer durch. Im Prinzip ist es wie so eine Art Kompost. Es ist wirklich ein, ein humoses, krümeliges Material.
0: Wer gibt jetzt Was, den Auftrag, aber wer gibt denn jetzt den Auftrag eigentlich für dieses Verfahren? Muss ich dich jetzt als Abwasserbetreiber entscheiden, ich will das machen? Muss es für mich eine Form der Klärschlammentsorgung? dadurch äh, verdient euer Unternehmen das Geld oder ist es auch so von öffentlicher Hand gesteuert? Dass das so ein Muss ist, dass das manche als Auflage ja. haben.
2: Also Planung und Bau, ähm, da sind unsere Auftraggeber logisch zumeist öffentlich, das sind Abwasserbeseitigungsbetriebe, Gemeinden, Kommunen und die reine Räumung und Verwertung. Also unterschiedlich. Ähm, manche sagen, sie wollen es mit einem Anbieter machen, manche sagen, sie wollen es öffentlich ausschreiben, was bei Räumung und Verwertung zusammen relativ schwer ist, weil das einfach nicht so viele Firmen können. Generell sind aber die Kläranlagen der Auftraggeber, beziehungsweise die Gemeinden nehmen.
0: Also ich suche mir ein Verfahren aus zur Klärschlammentsorgung und dann ist euer Start wirtschaftlich äh, umweltschonend und dann kann ich mich entscheiden, wenn ich eine Fläche habe, was halt immer das A und O ist, wenn ich eine Fläche zur Verfügung habe, auf dieses Verfahren zurückzugreifen.
2: Genau, also generell ist die Klärschlammvererdung erstmal nur mit Mittel zur Entwässerung. Im Prinzip ist es eine Alternative zur maschinellen Entwässerung. Dauert länger, aber wir haben am Ende eine wesentlich höhere Volumenreduktion. Also wir reden hier von Bereichen 93 bis 98 Prozent. Und dadurch ergibt sich einfach eine hohe Wirtschaftlichkeit. Ähm, auch wenn wir in die Verbrennung gehen müssen, beispielsweise. Also bei uns ist es so, umso höher die Verwertungspreise sind, umso wirtschaftlicher stehen unsere Anlagen da. Einfach weil wir wesentlich weniger Menge Verwerten, entsorgen müssen, beziehungsweise die Gemeinden und Kommunen, als bei einer Maschinenentwässerung. Also wir rechnen mit TR-Äquivalenten von nachgewiesen von 40 bis 50 Prozent.
0: Und die Verbrennung nachher, die ist dann aber auch äh, energiebringend. Also reichert ihr dann den Klärscharm mit Energie auch an? Ist das dann, hat es einen höheren Brennwert oder wie kann man das dann sehen?
2: Das Material geht ganz normal wie normal maschinenentwässerte. Klärschlämme, geht es in die Monoverbrennung, mit Verbrennung, wie auch
0: immer. Also, da gibt es keine Aufwertung sozusagen in dem Verfahrensschritt. Das ist jetzt viel besser als maschinell entwerteter äh, entwässerter Schlamm.
2: Nur trocken. Nee, bei, ist der, bei der ähm, thermischen Verwertung nicht. Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein, ein geschütztes Produkt, ähm, das nennt sich EcoTerra CA. -Plus. Im Prinzip eine ein, ja, aufgearbeitete Klärschlammerde, die durch relativ geringe Stickstoffgehalte volumenmäßig gesehen, die Sperrfristen umgehen kann. Das heißt, wir können mit dem Produkt EcoTerra CA Plus auch nach den Sperrfristen für Stickstoffdünger in die Landwirtschaft gehen. Da wird es natürlich, die Aufarbeitung kostet ein bisschen mehr, aber das Material nehmen die Landwirte wesentlich lieber ab, kostet dementsprechend auch weniger.
0: Hm. Das ist doch eine spannende Sache, wie man das wieder alles weiterverwerten kann. Also hat mir jetzt schon mal wieder äh, eine ganz andere Sparte nahegebracht, wo man jetzt sagt, das ist äh, auch eine Möglichkeit, wo ich den immer noch sehe. Ich, für mich ist das durchaus eine Möglichkeit, auch unfruchtbaren Boden fruchtbar zu kriegen, also, wenn man da in die Richtung geht. Ich das jetzt so ein unfruchtbares Land habe, was jetzt halt nicht so viel Nährstoff hat, da ist irgendwie vernünftig ist, ja auch mal die Frage vernünftiges Abwasser füllen was äh, wenig belastet ist. Und dadurch denn äh, einen fruchtbaren Boden zu kriegen, scheint durchaus möglich zu sein. Also nur, um auch nochmal irgendwie eine andere Variante äh, ins Auge zu fassen. Also für Regionen, ja. wo halt gar nicht so viel fruchtbare Erde zur Verfügung steht.
2: Vor allem im Hintergrund der Düngemittelknappheit und der gestiegenen Preise und der Verfügbarkeit vor allem, mhm. ist also erlebt dass die Klärschlammvererdung schon mittlerweile so ein Revival. Es gibt auch viele Kläranlagen, die jetzt momentan in die Nassschlammverwertung gehen können was vor zwei, drei Jahren noch undenkbar war, weil kein Landwirt Klärschlamm haben wollte. Und durch unser Material, was auf jeden Fall wesentlich besser ist als ein reiner Überschussschlamm, ähm, haben wir da auch unser Netzwerk, also die Kollegen von unserer Abteilung Räumung und Verwertung, die haben feste Abnehmer in ja quasi ganz Deutschland. Die haben ihr Netzwerk, das sind Landwirte, die wollen Klärschlammerde haben. Und ja, von daher kann es kein so schlechtes Material sein.
0: Wie ist groß denn, ist jetzt eure Firma, also wenn ich jetzt sage, wie viele Mitarbeiter, wie viel Flächen, hast du das jetzt schon mal nochmal zusammengefasst? Oder?
2: Ähm, was meinst du jetzt, Mitarbeiterzahl oder wie viele Anlagen? Ja, genau
0: so Anlagen, genau, Mitarbeiterzahl, was kann man sich da vorstellen? So beides
2: stellen? ähnlich, also Mitarbeiter haben wir über alle Bereiche so um die 100, 110 und Anlagen haben wir jetzt auch um die 100 in Deutschland.
0: Also ein Mitarbeiter macht
2: eine Anlage. So in etwa. Nein, also wir haben gegliedert, sind wir jetzt rein auf die klarschner gesehen, auf Planung und Bau, wo ich arbeite. Dann kommt anschließend die Abteilung Service-Ökotechnik, wo unsere Anlagenbetreuer arbeiten. Die sind bundesweit unterwegs, haben mehrere Anlagen, die sie betreuen, stehen eng mit denen im Austausch und die arbeiten Hand in Hand mit der Abteilung Räumung und Verwertung. Die kommen im Prinzip dann ins Spiel wenn die Anlagen so langsam in den Räumungsprozess reingehen. Das erfolgt aber alles Hand in Hand, das erfolgt in Abstimmung. Wir sind da eng nah am Kunden und ja, können dem einen vernünftigen Ablauf skizzieren, schon beispielsweise teilweise zehn Jahre im Voraus, dass wir sagen können, alles klar, wir gehen dann und dann mit dem Beet in die Räumung, in die Verwertung. Das ist bei uns ja eigentlich ein Prozess. Also wir sind da auch von Planung und Bau nicht unbedingt raus, sobald die Anlage steht.
1: Sind denn ähm, so, wenn du sagst, du bist bei Planung und Bau drin, was sind so die wichtigsten, ja, ich sag mal, Punkte, die man planerisch beachten muss?
2: Ja, ganz zentral ist einfach die, die Klärschlammqualität. Wir schauen uns im Rahmen der Machbarkeitsstudien auch die Abläufe auf den Kläranlagen an. Also, sprich, wo sehen wir Probleme? Wo könnte es da besser laufen? Was läuft auch ausreichend gut genug? Ähm, ja, dann natürlich das Thema Flächen. Das ist ein Knackpunkt teilweise. In manchen Regionen gibt es Fläche noch und nöcher, manche Kläranlagen haben auch genug Fläche, haben vielleicht Erweiterungsflächen geplant, die sie tendenziell nicht mehr brauchen werden. Ähm, ja, das wäre so die, die zentralen Sachen. Eigentlich am wichtigsten ist der Schlamm, weil damit müssen wir nachher arbeiten. Der Rest kommt von uns, den Rest können wir, mit dem können wir arbeiten, mit dem können wir handhaben. Und der Klärschlamm, der ist da in der ausreichend stabilisierten Qualität. Am wichtigsten.
1: Ich hab mal, also planerisch gesehen, okay, der, der, der Klärschwamm, der praktisch auf die Felder gebracht wird, ne, also beziehungsweise in die Vererdungsbeete, der ist für euch das A und O. Wenn der jetzt mal nicht nach dem A und O ist, so wie ihn gerne hättet, dann setzt ihr dann wahrscheinlich irgendwelche Chemikalien, Substrate dazu, dass er praktisch in Ordnung ist, oder wie muss ich mir das nee. vorstellen?
2: Wir setzen da prinzipiell gar nichts dazu, also vor allem keine Chemikalien. Da müssen wir einfach auf den ja an den Abläufen auf der Kläranlage angreifen. Sprich, wir sehen ja vorher schon, wie der Schlamm aussieht. Kleinere Anlagen, die haben zum Teil keinen Fettfang zum Beispiel. Vielleicht muss man ja. da angreifen. Vielleicht muss man an den Belüftungszeiten etwas ändern. Ähm, teilweise auch an der Lagerdauer. Weil mit, mit sehr großen ah, okay. Stapelbehältern, wenn die erstmal 1000 Kubikmeter einlagern und wir, haben, wir ziehen die Probe da raus, kann es natürlich sein, dass es eher... Ja, dass der Schlamm schon anaerobe Verhältnisse annimmt.
1: Ja. Okay, verstanden. Also ihr geht dann doch in die verfahrenstechnische Beratung von der Kläranlage rein, um Ge den Schlamm so zu verändern, substanziell,
2: dass er praktisch für diese Beete passt. Das generell. Also bei unseren Machbarkeitsanalysen gehen wir von vornherein, das ist Standard, einmal den Weg des Wassers auf der Kläranlage ab. Okay. Mhm. Einfach, dass wir, dass wir dort auch die Abläufe verstehen. Wir machen sehr intensive Betrachtung, wir lassen uns die Betriebstagebücher der letzten Jahre zuschicken, ähm, wir lassen uns die, wenn es vorliegt, auch Schlammanalysen schicken. Also wir gehen da schon sehr ins Detail bei den Analysen, weil das ja, für, den, für den Vererdungsprozess das A und O ist, dass wir den, den Schlamm auch verstehen im Prinzip.
1: Mhm. Ich hätte noch mal zum Schluss, Sascha, hast du noch irgendeine Frage? Ansonsten hätte ich wieder fünf Fragen vorbereitet. Also ich bin das Thema jetzt gut verstanden. Ich weiß nicht, wie es bei
0: dir ist, Sascha? Ja, ich fand es jetzt auch wirklich sehr informativ. Wenn du schon äh, Fragen hast, ich gucke immer noch, äh, welche DBA Ahnung hier Klärschirm beinhaltet, damit man hier auch nochmal irgendwie was zum Besten gibt. Aber leg erstmal los mit äh, deinen Fragen und dann gebe ich noch irgendwie meinen Kommentar dazu. Was war
1: bisher aus äh, deiner Sicht? Bist ne? du noch relativ jung? Wie alt bist du jetzt nochmal? Hattest du das schon gesagt? Nee. Ich bin 30. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich ne, zum 30. <lacht> Danke. Ähm, was war bisher deine größte Erkenntnis in Bezug auf Klärschlamm? Hast du mal so einen Wow-Effekt
2: gehabt? Dass wir am Ende nach den, nach den acht bis zehn Jahren eigentlich einen, ein hygienisiertes Material haben. Also es gibt Kollegen, die haben kein Problem damit, die Klärschlamm-Erde äh, per Hand anzufassen die ist so lange der Sonne ausgesetzt, da ist quasi nichts Gefährliches mehr drin. Und wenn man okay. sonst so Klärschlamm, ja, vor allem Fäkalschlamm beispielsweise, da will man jetzt nicht unbedingt drinnen liegen, auch wenn das man mag Munke in jeder klärwerter schon mal gemacht hat, ähm, mehr oder weniger mit Absicht, dass wir am Ende einfach ein, ein ja, Produkt haben, was nicht mehr gefährlich ist
1: oder gesundheitsschädigend. Ja, ähm, was würdest du sagen? Bis zu einer Kläranlagengröße in EW ausgedrückt, sind Vererdungsbeete wirtschaftlich darstellbar?
2: Der Wirtschaftlichkeit sind da nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir können es ja modular aufbauen und hochskalieren. Das ist wahrscheinlich eher eine untere Grenze. Weil irgendwann ist der bauliche Eine untere Aufwand, Grenze. Ich denke, es ist eher eine untere Grenze. Also, was ist denn die größte Kläranlage, die ihr habt und die kleinste? Kannst du das ungefähr so sagen? Die größte hat, glaube ich, 1400 Tonnen TS, mhm. also rund 70.000 angeschlossene Einwohnerwerte. Ich versuche es mal nach der Menge zu sortieren. Wir haben eine Anlage oder wir haben zwei Anlagen mit 17 Tonnen TS. Das ist aber schon, schon sehr klein. Also es sind das so 1000 Frage. 1000 angeschlossene Einwohnerwerte.
1: Das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich habe hier noch eine Frage drin. Ähm, kannst du dir vorstellen, visionär gesehen, dass jeder Haus, wir stellen ja sonst immer die Frage dezentrale Entsorgung oder zentrale Entsorgung, jetzt gehen wir mal in die dezentrale Entsorgung ein bisschen tiefer, Sascha, auch zuhören. Ähm, kann man sich vorstellen, das ist ein interessantes Thema für dich, dass jeder eine Kleinkläranlage zu Hause hat und der Klamm, der dabei entsteht bei der Kleinkläranlage, dann über so ein Beet zu Hause zur so Beerdung. Da wir, da wir
2: generell über Flächenprobleme reden, kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist für, sag mal wir so wirklich interessant wird es für Anlagen, vielleicht um die 2.000, 3.000 Einwohnerwerte. Vielleicht doch 1000 ja, aber Einwohnerwerte. du hattest,
1: ich habe jetzt von gerechnet, ne, ich bin jetzt mit vier Personen zu Hause, ne, meine Frau, meine beiden Kinder. So, ich bräuchte vier Quadratmeter, die habe ich. Was <lacht> du nach deiner Rechnung, genau. bräuchte ich bloß vier Quadratmeter. Naja, du brauchst vier Quadratmeter plus und, und Dämme plus und, sagen,
0: und viel Wasser.
1: Ja, ich, hab, was ich, hab noch, genau, ich hab noch, genau, ich habe noch, leite ich ab. aber ähm, auch immerhin, ähm, äh, was soll ich da sagen? Ich muss übrigens dazu sagen, ähm, dass diese, ähm, Klärklammvererdungsbete, die sehen schon aus wie ein Biotop, ne? Das ist nicht mehr, sieht man nicht, man sieht nicht, dass es eine abwassertechnische Anlage ist. Das sieht genau, das, aus das ist, wie ein Biotop. Das, gut, dass du es das ansprichst, ähm.
2: Das, also wir passen uns super in die Umgebung ein. Die, die Beete sind auch sehr teilweise sehr beliebt bei Vogelkundlern und Zikadenforschern. Wir hatten teilweise schon rote Listenarten in den Beeten, also sprich ähm, Blaukähchen und Rotweihe, wurden schon entdeckt. Und deswegen mussten, mussten zweimal Räumungen verschoben werden bis, ähm, ja, bis zum Ende der Brutzeit. Also, wir haben einen sehr wertvollen Lebensraum. Teilweise gab es Naturschutzbehörden, die gesagt haben, wir gleichen quasi den die Fläche, die wir einnehmen, gleichen wir durch diesen Schilfkörper wieder aus. Also wir hatten keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen. Es ist nicht immer, aber anrechnen können wir die Anlagen auf jeden Fall. Also wenn man mal schaut, okay. da, da sind viele Schwalben im Sommer unterwegs, viel, ja, viele Vögel drüber. Schon eigentlich ein kleines Biotop fast. Jetzt
1: haben wir mal eine nächste Frage. Bei welchem Fall würdest du eine maschinelle oder würdet ihr eine maschinelle Entwässerung empfehlen? Das machen wir, wenn
2: die Klärschlammqualität einfach nicht passt. Also wenn der Schlamm nicht ausreichend stabilisiert ist oder ja das Entwässerungsverhalten zu schlecht ist.
1: Mhm. Was dann gibt es auch, ist...
2: also mhm. auch Fälle, wo wir dann die Machbarkeitsanalysen mit dem Ergebnis zu Ende führen. Das ist dann so. Wir wollen dem Kunden nicht irgendwas verkaufen, wo nachher dann in zehn Jahren nicht glücklich mit ist.
1: Ähm, was ist aus seiner Sicht die größte Herausforderung im Projektmanagement bei einer Klärstammvererdung, um das äh, auf die Beine zu stellen? Ähm,
2: die Akzeptanz beim Kunden, dass wir dort alle mitnehmen können. Manchmal ist das ja eine fixe Idee von einem Bauamtsleiter, wie auch immer. Und auf der Kläranlage sind alle von einer technischen Entwässerung begeistert. Aber die kriegen wir meistens auf unsere Seite geholt. Genehmigungsplanung natürlich, weil viele Behörden das Thema gar nicht kennen. Da bedarf es sehr viel Aufklärungsbedarf, auch Zeit bei Behördenabklärungen. Das nimmt schon viel, ja, viel Zeit und Kraft in Anspruch.
0: Ja, das Wichtigste ist ja, dass man schon mal neugierig gemacht wurde. Ich fand wieder, dass man jetzt das gehört hat und sich gesagt Mensch. Oh, macht man es nicht immer so, ähm, hört sich erstmal nach einem sinnvollen Verfahren an. Großtechnik ist natürlich immer noch eine Herausforderung. Die Fläche ist eine Herausforderung, aber eine gute Alternative. Und ich kann auch mittlerweile sagen, zu welchen DWA-Normen Schlammbehandlung gehört. Diese 300 reihe ist das irgendwie von 381, 383, äh, die sich da mit Schlammbehandlung und in speziellen die 368 DWA mit biologischer Stabilisierung von Klärschlamm. Vielleicht geht es in die Richtung. Wenn nicht, wer sich da noch mal ein bisschen nachlesen will zu dem Thema ist da herzlich eingeladen. also hat man die DWA-Regelwerke natürlich forsten, weil es natürlich so ein Thema, wo man dann sagt, Mensch, wo kann es da nähere Informationen noch zu bekommen? Ähm, was meinst du noch? Äh, Gibt es da irgendwie so eine Schlammtage, wo ihr auch noch irgendwie seid, was immer interessant ist oder wie sollte man da vorgehen, wenn man jetzt noch zum Thema sich irgendwie beschäftigen, einlesen will, äh, sich austauschen will?
2: Also generell sind wir natürlich ähm, oft bei der DWA auch vertreten. Vor allem unser Kollege, der Rehfuß, der ist da viel aktiv. Ich war letztes Jahr, Ende letztes Jahr in Kassel bei den Klärschlammtagen.
0: Also Klärschlammtage ist da schon die genau, Veranstaltung, sowas. wo man mal gesein, äh, gewesen sein muss. Na, das ist doch genau. schon mal, äh, wo wir die Leute mal neugierig machen können, die sich dann da auch immer beschäftigen, sich vor Ort mit den ganzen Leuten da mal irgendwie näher zu beschäftigen und zu wissen, was es bei Klärschlamm alles gibt. Kriegt man auch eine Schlammbehandlung, nur um es mal wieder so äh, äh, nett. Äh.
2: Das, das, das müsste vorher bitte angemeldet werden. Dann kriegen wir da genau. viel organisiert.
0: Genau.
1: Hey Sascha, weißt du, welche Idee mir gerade noch gekommen ist? Na. Weil du es gerade so gesagt hast, dann kann er nochmal nachlesen. Ey, was hältst du eigentlich von der Idee, dass wir noch eine Lesestunde mal machen mit dir?
0: Wo du aus <lacht> Arbeitsblatt, ne? Das war's, ich äh, hab's ja du draus machst. Eine Lesestunde draus machen, wo wir hier äh, die verschiedensten Sachen draus vorlesen. Ja, Da kann ich irgendwann mal meine Masterarbeit als Lesestunde machen. <lacht> ja,
1: aber, ja, super. Ja, gut. Ja. Ähm, also, Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich danke dir, Yannick. Hast du noch welche letzten Worte an die Zuhörer?
2: Ja, ähm, ich finde, man sollte immer aufgeschlossen sein, auch dem den ökologischen Wasser- oder Entwässerungsverfahren. Ähm, Kärschlammvererdung ist eine spannende Geschichte. Wir kriegen ein geruchsloses oder geruchsneutrales Material am Ende, eine hohe Entwässerung. Wir kriegen einen nachhaltigen Dünger und ganz nennen ist eigentlich die Entsorgungssicherheit und vor allem Flexibilität. Also vor allem jetzt in den letzten Jahren, wo es ja doch mit ja, den Düngemittelverordnungen und sowas recht spaßig war und manche Kläranlagen da vielleicht doch überrumpelt wurden, gibt es Beispiele. Ja, eine Anlage, die hat 2013, wo sie glaube ich, gebaut, da wo es gerade erspannt wurde mit Düngemittelverordnung, Düngeverordnung, die haben jetzt einfach 10, 12 Jahre Zeit und können in Ruhe auf die nächste Räumung gehen. Und ja, ich glaube, Betriebssicherheit, das ist für die meisten momentan ein hohes Gut. Und das kann man unter anderem mit der Klärschlammvererdung erreichen.
1: Ja, dann, Janik, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sascha, Ach, sehr gern, danke, dass ich noch, da sein durfte. Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Na, zum Thema nicht, aber zum Thema, weil ich ja die ersten Worte äh, heute mal nachfragen muss, darf ich wenigstens die letzten Worte übernehmen und Pantare, das Wasser fließt immer bergab, auch wenn es manchmal zwischengelagert wird auf irgendwelchen Schilflächen. Ciao. Ja, ciao.